0: Bonjour les amis, vous écoutez Semer les graines de l'avenir, le podcast qui vous emmène dans un voyage éducatif en plein air. Je suis Asma, éducatrice Montessori et fondatrice de Montessori Outdoor, et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi. C'est le moment de prendre un bol d'air frais, de se détendre, laissez-vous emporter par nos discussions sur la façon dont nous pouvons semer les graines de l'avenir chez l'enfant, comme l'a sagement dit Maria Montessori, si vous vous questionnez sur... Combien de graines faut-il semer Je vous répondrai. Le plus possible, les graines germeront plus tard. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'éducation en plein air, comment l'utiliser pour être un puissant outil éducatif. Alors, je vais commencer peut-être par un chiffre qui, qui frappe un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors. Donc, la première raison, c'est principalement le peu d'accès aux espaces naturels qui sont proposés aujourd'hui dans les, dans les villes. La deuxième raison, c'est cette angoisse de voir les enfants sortir dehors. Quand on a peur de l'inconnu, en fait, on a surtout peur que les enfants euh, se blessent, risquent d'être confrontés à des, à des accidents ou même à, à être confrontés avec des animaux sauvages. Il y a aussi euh, la peur de la rencontre avec d'autres personnes qui sont peut-être mal intentionnées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, ce qu'on envoie comme message en faisant ça, c'est qu'on va dissuader l'enfant qui va penser qu'en fait les jeux en plein air ne sont pas autorisés. La, la dernière raison, c'est principalement euh, l'augmentation du temps passé devant les écrans. En moyenne, un enfant, il passe deux heures par jour devant un écran. Alors vous allez me dire, oui, bon bah, c'est un peu démoralisant ce que tu es en train de dire, c'est un peu déprimant. Alors comment on fait, justement, pour les reconnecter à cette nature Comment on fait pour faire en sorte euh, que l'éducation, elle se fasse en plein air Pour parler d'éducation en plein air, déjà on va parler de reconnexion à la nature, on va faire en sorte de les refaire sortir dehors. Et cette étape, elle est, elle est cruciale, avant vraiment de rentrer dans les apprentissages concrets, cette étape, elle est cruciale parce qu'il y a un temps d'adaptation il y a un temps d'exploration de, de la nature qui est primordial avant de leur faire entrer dans les activités pures euh, d'apprentissage, de, de par exemple du langage ou des mathématiques. Euh, clairement, un enfant qui on ne fait jamais sortir et qui sort dehors, mais il va avoir envie d'explorer avant toute chose et ça servira absolument à rien de lui dire « viens on fait cette activité ». Il ne voudra pas, euh, clairement, parce qu'il a envie d'explorer. De, et c'est entièrement normal. Donc, euh, identifier un lieu d'abord. Identifier un lieu. Laissez-le explorer ce lieu bien comme il faut et après commencer les activités avec lui, les activités d'apprentissage. Donc cette reconnexion à la nature, c'est un bienfait de sortir, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant, que ce soit pour des bienfaits euh, psychologiques ou, euh, ou physiques. Si on ajoute tous ces bienfaits-là, en plus d'une étude qui a été menée récemment, qui dit que les enfants, en fait, plus ils sont en contact avec la nature, plus ils ont envie d'en prendre soin et ils se considèrent heureux, heureux d'en prendre soin, mais aussi heureux dans leur vie en général, on se dit, ben en fait, on a la recette parfaite, on a le, le matching parfait, qui fait que l'enfant dehors, il apprend des choses, il est heureux d'apprendre des choses, et en plus de ça, il prend soin de l'environnement, et donc il a cette conscience environnementale qui lui permet de prendre soin de la planète, parce qu'il apprend à la connaître, en fait. Donc, au final, il faut toujours se poser cette question, sortir ou ne pas sortir Et si l'activité que je fais en intérieur peut se faire en extérieur Alors, en général, vous allez me dire... Oh, « Oui, mais non, parce qu'en intérieur, c'est plus cadré, parce qu'en intérieur, on peut plus facilement avoir accès aux choses. Et puis, en termes d'organisation, c'est tellement plus simple de tout faire en intérieur. » Alors, je vais vous répondre « Oui, mais... » Vous avez raison, certes, c'est plus simple de faire les choses en intérieur. Pourquoi c'est plus simple Parce qu'on a notre petit confort. Mais en fait, ce n'est pas plus simple. Si on s'habitue à sortir, vous verrez qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'aménager un extérieur plutôt qu'un intérieur. Pourquoi Parce que les enfants vont mieux explorer l'extérieur et mieux apprendre un extérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais euh, vous savez, moi, quand je sors les enfants, ils s'éparpillent un peu partout puisqu'ils veulent toucher à tout et puis euh, voilà, ils ne restent pas concentrés. Alors je vais vous répondre, oui, c'est vrai mais c'est parce qu'ils n'explorent pas assez. Et laissez-les explorer, en fait. Donnez-leur ce temps d'exploration. En général, si c'est un endroit fixe, si c'est un endroit, par exemple, un jardin qui est relié avec l'intérieur, un jardin où ils ont l'habitude d'explorer, bah, très vite, ils vont se concentrer et se mettre au travail. Et euh, si c'est un endroit qui est inhérent et qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir, eh bien, donnez-leur ce temps de se repérer dans l'espace et donner leur ce temps d'explorer cet environnement-là. Et vous verrez que la concentration viendra après. Certes, ça prendra un peu plus de temps qu'en intérieur, mais ça viendra. Et vous verrez qu'ils apprendront très vite aussi. Vous n'avez pas à répéter, répéter, répéter les choses, vous n'aurez pas forcément à répéter les choses. On va se poser la question sur « Oui, je veux bien sortir, mais bon, euh, c'est trop compliqué à organiser parce que euh, a, ça demande beaucoup de sécurité. Et la sécurité, euh, voilà quoi, et ça demande beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de monde. Et si je sors en fonction de la météo, c'est pas pratique. Donc ça, c'est un peu un a priori qu'on a, de la météo, et il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il fait pas beau. Il n'y a pas de mauvais temps, mes chers amis, il n'y a que des mauvais vêtements. Et ça, je n'arrêterai pas de le répéter parce que c'est la réalité. Il n'y a que des mauvais vêtements. Adaptez vos vêtements à l'extérieur et vous verrez que vous n'aurez pas froid, vous verrez que vous n'aurez pas chaud et vous verrez que vous ne serez pas mouillé. Alors, euh, vous allez me dire, oui, mais comment je fais Comment j'organise ça, moi, qui n'ai pas du tout l'habitude de sortir pendant des temps euh, euh, pluvieux, par exemple Donc, la première chose que je vous donne comme conseil, c'est du temps. Laissez-vous le temps, et laissez le temps à l'enfant d'explorer aussi. Alors, Maria Montessori, justement, si je la cite, et j'aime bien la citer, cette femme, parce qu'elle dit des choses intéressantes. « Quand l'enfant sort, c'est bien le monde de lui-même qui s'offre à lui. » Et ça, cette petite station, je la dirais aussi, c'est valable pour l'adulte. Ce qu'on fait d'habitude, nous, c'est... On a tendance à faire une activité avec l'enfant, par exemple. On va lui montrer... L'activité des images classifiées. Alors cette activité-là, pour ceux qui ne connaissent pas l'activité des images classifiées, c'est une activité qui permet de développer le langage chez l'enfant, donc d'enrichir son vocabulaire, de le préparer à la lecture. En fait, elle est composée d'une série de cartes sur des thématiques. On a tendance à lui montrer, par exemple, des images classifiées des fruits, donc orange, pomme, banane, etc. On va lui faire l'activité en intérieur et puis on s'arrête là. C'est très bien ça marche. Mais si je cite Maria Montessori, elle dit « Au lieu de fabriquer des objets qui représentent des idées et de les enfermer dans une armoire, faisons sortir l'enfant, montre lui les choses dans leur réalité. » Alors si je reprends mon exemple, eh bien pourquoi pas aller chercher des vrais fruits, aller en cueillir ou aller au marché, euh, aller les explorer, les goûter, les manger en plus de ce matériel, donc ça c'est un bon exemple. Il faut aller au-delà de ça, et il faut aller sortir, il faut sortir dehors pour justement explorer et voir les choses dans leur réalité comme elle le dit Maria Montessori et elle dit aussi pour sortir il faut s'y préparer et s'y préparer ça demande à la fois une préparation chez l'enfant à la fois une préparation pour l'adulte et une préparation de l'environnement donc là on va parler principalement de l'environnement comment on va préparer cet environnement extérieur qui euh, n'est pas forcément modulable comme l'intérieur l'intérieur c'est facile on a quatre murs et on construit ce qu'on veut à l'intérieur. Sauf que l'extérieur, c'est pas pareil, puisque l'extérieur, on a tellement de choses à prendre en compte, comme la météo, euh, la nature, l'environnement, les animaux, les insectes, les moustiques. <rire> les moustiques, on adore ça, surtout en extérieur. Voilà, tout, tout ces, toutes ces petites choses qui nous paraissent... Un peu, un peu redondante, un peu lourde quand on y pense, mais au final, si on s'y prépare bien, elle ne pose pas vraiment de problème. Il y a toujours une solution, quand on veut sortir, on, on trouve toujours des bonnes solutions. Et comme le dit Marie Montessori, euh, quand on sort, on a un objectif précis, on ne sort pas pour sortir, euh, on sort pour apprendre des choses, et, et justement c'est se dire toujours, lorsque moi je sors avec un enfant, ou avec un groupe d'enfants, quel est le, mon objectif derrière C'est pareil, en fait, l'environnement extérieur c'est un matériel d'aide au développement, c'est une aide au développement de l'enfant, donc il faut toujours se dire, qu'est-ce que je vais faire en extérieur, avec l'enfant, qui va l'aider dans son développement Voilà, c'est toujours la même chose, c'est, est-ce que ce, ce que je lui propose, ça va l'aider dans son développement Et il faut savoir aussi, euh, donc les deux, les deux choses qui freinent L'adulte, c'est justement l'inconnu, cette, cette peur de la sécurité, cette peur, de cette crainte d'un accident qui peut arriver, et, euh, et la météo. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui, qui freinent l'adulte à, à sortir, alors que chez l'enfant, lui, euh, pff, pas du tout. Euh, en termes de sécurité, pour lui, euh, il est très très loin d'envisager euh, la sécurité. Pourquoi Parce que lui, il envisage plus l'exploration que la sécurité. Il va au-delà de cette sécurité-là. Pour lui, la sécurité, elle est acquise, mais il va vers l'exploration. On parle aussi de découverte, de découverte météorologique, parce que les enfants adorent sortir par tous les temps. Et ça c'est hyper important de se le dire, un enfant naturellement va adorer sortir en temps de pluie, en temps de la neige, sous la neige aussi. Pourquoi Parce qu'il expérimente sensoriellement les choses, et nous on l'a déjà expérimenté, c'est vrai, mais il faut le revivre en fait avec l'enfant. Donc, quand on sort, là, moi, je parle pas justement de sorties classiques, des sorties qui sont très bien aussi, comme par exemple sortir dans une ferme pédagogique pour découvrir les animaux de la ferme. Ça, c'est des sorties classiques où on va dans un lieu, au final, un lieu extérieur, et on apprend des choses par cette structure qui nous accueille, en fait. Moi, je vais parler plutôt de lieux où il n'y a pas de structure, de lieux un peu plus sauvages, un peu plus naturels, justement, de lieux urbains, qui vont pouvoir montrer un autre côté de l'environnement à l'enfant et qui vont aussi pouvoir nous, nous aider à faire découvrir un environnement, mais aussi une culture culture. Quand je parle de culture, c'est l'endroit dans lequel où vit l'enfant. Pour le développement de l'enfant, il faut s'imprégner de sa propre culture avant tout. Et découvrir l'environnement dans lequel on vit, c'est aussi découvrir la nature qui nous porte. Cette découverte de l'environnement ne peut se faire qu'en sortant. On va aménager l'intérieur pour pouvoir favoriser l'extérieur. Donc on va, on va mettre en place un environnement intérieur qui favorise l'extérieur. On accueille des plantes d'intérieur, on va favoriser des animaux domestiques comme un chien ou un chat par exemple, donc ça c'est idéal pour les enfants. Et on va également favoriser une décoration un peu plus naturelle qui rappelle un peu des éléments de la nature. Donc ça c'est des choses qu'on va mettre en place dans un environnement intérieur qu'on va adapter justement pour ouvrir vers l'extérieur. Alors si vous avez un environnement extérieur ouvert, un jardin par exemple ou une cour, ouvert à votre intérieur c'est parfait, c'est l'idéal, avec cette possibilité-là de l'aménager et donc justement ça va être un aménagement fixe, un aménagement qui ne bouge pas ou qui bouge en fonction justement de la météo et des saisons donc on va faire comme en intérieur on va adapter un mobilier à la taille de l'enfant chaise, table, des tapis au sol et on va favoriser vraiment ce contact au sol, ce contact à la terre ce contact à l'herbe aussi avec la nature et on va préparer soit des étagères dédiées à l'extérieur donc avec du matériel dédié pour l'extérieur ou des étagères aussi, on va accueillir des éléments qui vont nous permettre de sortir dans des endroits itinérants. Donc on va explorer d'autres endroits, d'autres lieux de notre environnement, mais qui n'est pas notre jardin. Cet environnement intérieur, comme je l'ai dit, il va favoriser l'extérieur, il va pousser l'enfant à sortir et il va l'accompagner dans son développement. Donc on va mettre en place tout un système d'autonomie, tout un système pour l'enfant, pour qu'il puisse faire par lui-même, pour qu'il puisse lui-même naviguer, lui-même se diriger, lui-même bouger au sein de ces deux environnements qui se connectent. L'environnement extérieur, ça va être la même chose que l'environnement intérieur. On va en prendre soin, on va mettre en place plein de, plusieurs activités de vie pratique qui vont permettre à l'enfant de prendre soin des plantes, de prendre soin, de prendre soin du mobilier extérieur aussi, de prendre soin de l'environnement tout court dans le sens où il va ratisser les feuilles mortes, il va couper les feuilles, il va tailler. Donc voilà, ce sont des choses qui vont permettre à l'enfant de, de grandir et d'être de plus en plus autonome. Le fait de prendre soin de l'environnement, donc ça, ce sont des exercices de vie pratique, ce sont des activités de vie pratique qui vont l'accompagner justement dans cette autonomie. Le fait de prendre soin de soi en prenant soin de l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, on prend aussi soin de soi, apprendre à se laver les mains après une bonne cueillette de pommes de terre. Par exemple, on va aussi peut-être faire l'activité de nettoyer les pommes de terre, puisqu'on ne va pas forcément les mettre à l'eau tout de suite, on va d'abord les brosser, tout un code à apprendre pour pour prendre soin de l'environnement extérieur. Donc on va lui apprendre tous ces codes, tout cet ordre, mettre en place ces choses-là qui vont se faire dès le plus jeune âge, hein. euh, moi je dirais jusque dès la marche assurée qui est environ à l'âge de 18 mois, et en fonction de son niveau, et en fonction de son développement, eh bien, on va rajouter de la, des difficultés. On va le rendre de plus en plus autonome. En lui ajoutant des difficultés dans un ordre précis. Si je prends par exemple euh, prendre soin d'une plante, au départ on va montrer plutôt à l'enfant comment dépoussiérer une plante, une, les feuilles d'une plante, et ensuite une fois qu'il est plus grand, donc une fois qu'il a je sais pas moi 8 ans par exemple, et eh bien euh, à cet âge là il saura parfaitement euh, bien prendre soin d'une plante il pourra très bien planter un, un petit arbuste à l'extérieur, on va de prendre soin des feuilles, dépoussiérer des, des feuilles d'une un, plante jusqu'à planter un arbuste, donc voilà le niveau le niveau d'activité qu'on peut euh, qu'on peut mettre en place euh, par progression d'apprentissage et par ordre aussi. Alors là vous allez me dire, bon Ok, c'est bien beau là ce que tu es en train de me dire Asma, euh, j'ai un intérieur que j'aménage et en plus mon intérieur il est ouvert à l'extérieur, c'est super, ça c'est l'idéal, effectivement. Mais est-ce que la majorité des gens vivent avec un accès à l'extérieur Ça c'est une autre question à se poser et je peux vous dire que ben, malheureusement non. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les enfants ont beaucoup moins accès à l'extérieur et ils sont moins en contact avec la nature. Donc comment on fait dans ces cas-là, comment on fait si l'école n'a pas vraiment d'espace vert ou si bah, on vit vit que, qu'en appartement et qu'on a juste un, une fenêtre qui nous donne un accès à un extérieur Le truc qu'il faut savoir, c'est que quand on vit vraiment en centre-ville et qu'on n'a pas vraiment d'espace vert, euh, déjà rien que de sortir dans un espace urbain, en ville, c'est Bénéfique pour l'enfant parce qu'il va s'imprégner de cet environnement-là. Un environnement euh, urbain, certes, mais c'est dans, dans l'environnement dans lequel il vit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en général, chaque ville, on parcs, Et je pense qu'il faut réellement favoriser ces, ces lieux-là. Et en général, c'est toujours à proximité d'un lieu de vie, à, à proximité d'une école, et d'aller s'imprégner de cet environnement-là. Allez identifier ces lieux-là qui sont proches de chez vous dans un premier temps, allez voir ces lieux-là, explorez les et regardez si c'est bénéfique pour l'enfant. Ce qu'il qu faut se dire, c'est rester quand même assez souple dans, dans ces activités, puisque c'est des espaces itinérants. Donc, ça demande beaucoup plus d'organisation et beaucoup plus euh, de matériel qu'on va apporter avec nous. Donc, du matériel qu'on va justement prévoir en fonction de si c'est léger ou pas. Si c'est si trop lourd, moi, je vous conseille fortement de faire l'activité en intérieur et ensuite de la décliner en extérieur, de se dire bah, « tu te souviens de l'activité qu'on avait faite ?» donc Par exemple, euh, les barres numériques. Eh bien regarde, maintenant, on va essayer de faire, euh, je sais pas moi, les fuseaux. Donc les fuseaux, une activité assez sympa à faire en extérieur, où on va aller récolter des éléments naturels et on va commencer à les compter et à les mettre ensemble. Donc ça, c'est des activités qu'on peut décliner en extérieur. Il y a d'autres activités qu'on va difficilement décliner en extérieur, mais qu'on va faire en intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis que l'intérieur et l'extérieur doivent toujours être connectés parce qu'on va faire des choses en intérieur qu'on va explorer en extérieur. Et, et de se dire, bon, au départ, certes, je fais l'activité en intérieur, mais je prévois un temps dans la semaine ou dans la journée où je vais sortir et compléter mon, mon activité. Dans les stats, il faudrait qu'un enfant sorte une heure par jour pour qu'il s'imprègne de son environnement. Et c'est ça l'objectif en fait quand on le fait sortir, qu'il s'habitue à son environnement pour qu'il puisse en prendre soin plus tard. Et même pas plus tard, aujourd'hui aussi. Mais qu'une fois adulte, il prenne conscience des, des enjeux de l'environnement et des enjeux de son environnement à lui et qu'il en prenne. C'est ça aussi l'objectif final. Le fait de faire sortir un enfant, l'objectif c'est pas de le faire faire jouer dehors. Alors oui, c'est bien de jouer dehors, ça c'est sûr pour l'enfant c'est génial. Mais si on joue, et en plus de ça, on apprend des choses, c'est encore mieux. Et c'est encore mieux pour l'adulte, parce que c'est l'adulte qui arrive à tourner les choses de façon à ce qu'il apprenne des choses en jouant. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est qu'il apprenne des choses. Et, et qu'est-ce qu'il va apprendre Il va apprendre à prendre soin de cet environnement-là. Et je pense que c'est primordial à l'heure à laquelle on vit aujourd'hui. Pour prendre soin de notre planète, il faut la connaître. Et pour la connaître, eh bien, il faut sortir et être en contact avec elle. Par exemple, pour les 6-12 ans, les enfants vont potentiellement aller explorer un étang. Un étang dans lequel on va retrouver des canards. Et on va commencer à lui raconter une histoire sur le canard. Puis on va introduire le matériel des histoires d'animaux. Et on va commencer à parler de sa vie, ce canard-là, de son cycle de vie, de pourquoi est-ce qu'il vit dans cet environnement, de comment il vit, de, de la naissance jusqu'à sa mort. Puis on peut aller bien au-delà, on va aller explorer comment l'étang, comment il fonctionne, et on va explorer vraiment. Donc ça, ce sont des sorties itinérantes, mais ça peut très bien être la même chose pour les enfants de 3 à 6 ans, avec la même thématique, mais d'une façon peut-être beaucoup plus sensorielle. Ne craignez plus l'environnement extérieur, ouvrez-vous à lui, osez sortir, oser sortir avec les enfants et ça ne vous apportera que du bien vous le verrez. Merci à vous et on se retrouve pour un prochain épisode de Semer les graines de l'avenir de Montessori Outdoor